0: 非常兴的，来自东方的神秘力量。这次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友 Jade。各位《这次聊点啥》的听众朋友
2: 们
0: ，大家兔年好！我是老金。各位呃，痴迷朋友们，想死你们了！我是很久没有见的陈总
1: ，<笑>哎呦，欢迎欢迎陈总，又一次，大概有一年多了吧，有吧？不止吧，<是>可能不止，很
0: 久
1: ，嗯，对，感情很久。上一次还是聊财报的事情，呃，对，刚刚老金已经把我想说的话说掉了，就是今年是我们这次聊点啥， 2 0 2 3年，也是这个兔年的第一期节目啊。在此，我们先给先给今天两位嘉宾啊，陈总、老金啊，再给所有的新老听众拜年，大家兔年吉祥，大家兔年吉祥，兔年大展宏
0: 图。
1: <笑>对，然后今年呢，也是今天其实是一月二十八日年初七啊，这个是一个很特别的时间，就是为什么是很特别呢？因为再过四个小时有一场热刺的足总杯比赛，我们现在是晚上十点钟，再过四个小时有一场那个足总杯第四轮热刺对那个。普雷斯顿的第四轮足总杯第四轮比赛，但是我们以前，<笑>不是你提醒我都不知道今天是比赛日，刚才还打开了这个。<笑><笑>这个 A P P 才提看了一下，我
2: 关注的球队今天有比赛
1: 哈、啊。嗯、<笑>对，因为我们以往这次聊点啥，其实基本上都是跟着节目啊、呃，跟着比赛走的。那我们今天这期节目是完全不跟着比赛走，就是因为今天我们聊的东西呢，跟比赛是完全没有关系哈。
0: 那也没什么可聊的吧？
1: 嗯，对，我是觉得最近的比赛呢，其实尽管是连打强队啊，但是也没有确实没有什么能太多聊的。但是可能转会可能会有一些聊的，那我们之后再聊。我觉得等转会收。完全闭幕，完全收官之后啊、呃，看看什么菠萝啊，什么对吧、呃？什么中卫啊，什么都到了之后，我们再对吧？该该该读奶的读奶，该该聊的聊，该,该分析的分析。那现在这个情况下，我们静待静静的等待那一刻的到来，其实就可以了。所以，我们今天三位聊什么啊？既然成了陈总，自然就是就是聊我们年前其实跟已经答应过大家，就是说一下。那个关于卡塔尔体育投资公司啊，这家集团这个体育公司一个金主爸爸，一月初就开始有的一个传闻，就是说什么呢 ？QSI 啊，卡塔尔体育投资公司主席纳塞尔，也就是 PSG 巴黎圣日耳曼的幕后老板，一月初的时候在伦敦与列维热刺主席列维谈判，说想收购热刺的股份。呃，当时那个时候传的时候，一开始是一家哥伦比亚体育，呃，哥伦比亚电视媒体传的一个消息出来，那不是一个热刺，就是英国这边主流的媒体啊。但是你说
2: 的哥伦比亚电视台是美国的电视台还是对？美国的哥伦比亚？对我
0: 感觉不是哥伦比亚，我刚才你差点以为是南美的。
1: 美国的美国的，
2: 就是那个美国的那个哥伦比亚是吧
0: ？可能是叫 CBS， 对
1: 对对 ，CBS， 嗯，对，然后他们传出来的一个消息，正经媒体。嗯，<音>对，全非常正经的媒体，然后后来主流媒体马上就就英英国这边基本上所有的这个、嗯、等那个消息出来之后，英国这边所有消息源基本上都确认这这条消息，呃，确认，并且更多的发布了一些，比如说，哎、呃，呃 ，Q A 三那边是想收购大概 15% 啊的热刺股份，嗯、然后同时也提到了一些，嗯、比如说他们并不想收购传闻中正在出售的利物浦，对吧？他们可能有兴趣的就是热刺和曼联啊。嗯哼。那么我们今天邀请陈总来就来做这件这样一期节目呢，其实我们也很想聊一聊关于俱乐部这支热刺、托纳热刺这支俱乐部，呃，运营啊、投资啊、金主爸爸这些事情，包括这个卡塔尔体育投投资公司啊。我们今天从什么地方开始呢？先就从这个卡塔尔体育投资公司这个背景开始说起。那让陈总给我们介绍一下，就是这个公司到底是什么样一个情况？他们这个钱都是从哪里来的？
0: 大家一般认知呢，呃，都觉得就是呃，大巴黎的背后就是卡塔尔的这个国家的这个钱嘛，嗯、呃，但其实呢，就是包括就是有一些报道上呢也会说它是卡塔尔主权投资基金的这个子公司，呃，但是其实呢，这个它的架构还挺神秘的，就是，呃，但是呃，它不是一个直接的子公司，就是。呃，卡塔尔人其实是在这做了一些隔离的，就是他应该是用一个债权的方式来去出资到这个公司。当然，就说因为主要还是他这个掌舵的这个纳塞尔，他这个人身份也比较特殊嘛，他在这个呃呃卡塔尔还是呃这个政治地位也很高啊、呃，所以呢，他基本可以代表说是这个卡塔尔的一个官方行为。那、呃、背后的钱呢？追溯到源头，肯定还是卡塔尔的这个能源的一个收入，就是呃卖石油，对，呃石油天然气，因为很多这些能源的。大国呢，它其实都是这些年都是在未雨绸缪，就是、说未来这个石油也好，天然气也好，卖完了怎么办？嗯、呃，所以他都会成立这样一个主权基金来去做各种各样的投资，来去呃布局未来的事情。所以包括像之前最大的一个是挪威的养老金。嗯，然后现在这个呃，去年这个中国的中投其实是刚刚登顶，现在是世界上最大的一个主权基金了
1: 啊。嗯、所以他们的钱基本上还是卖石油为主啊、呃，卖卖能源为主，不能说卖石油为主。对对对对对。卡卡塔尔应该是卖那个天然,天然气最多，对吧？对，嗯，对。那么他们这个就是我们也知道 ，P S G 这这些年他们在二零一二年左右收购了 P S G 之后，一下子就把一支。可能算是日落孙山的前豪门球队，又拉回到了欧洲一线顶级的这些球队，包括什么姆巴佩啊，包括，呃，前些年梅呃、啊，这两年的梅西啊，都来到这支球队。那么他们这个这种做做做这方面的投资的这种大肆烧钱的这种目的是是什么？你觉得？
0: 内马尔刚才说我不配拥有名字吗？啊，<笑>对
1: ，还有内马
2: 尔是。我我先补充一下，我先。纠正你一个小小的错误啊，就是你说巴黎圣日耳曼这支球队，在纳塞尔主席接手之前，他从来就不是豪门
3: ，<笑>他连昔日的豪门都不是。
2: <笑><想>他这支球队成立1970年，就是你你<笑>你到今年才也才。五十二岁、五十三岁都不到的这个年龄，嗯、然后就其实我本来想在后面说，就是呃，为什么呃，他们当时呃这支主权基金也好，这个就是他们那个卡塔尔体育投资基金会看上他也好，就是因为他，你你猜他在上一次就是他们接手之前上一次夺法甲冠军是哪一年？不、就是是一九九三九四年还是乔治维阿时代？嗯，他们才才才才拿过冠军，所以说嗯。嗯就你在接手之前，他巴黎圣日耳曼队，在我的在我的感觉中，就是一支啊、呃，站着一个非常好的地理位置，就他站着法国首都，也是欧洲的一个核心城市。然后有一座还算就是算在当时算非常先进的球场，就巴黎王子公园球场，就是无论是各种大赛承办，就是洲际的比赛承办也好，在世界杯承办也好，都是非常好的一个条件。所以，他当时，呃，我在我的眼中，当时那个卡塔尔投资呃体育体公司体育投资公司就看上了。这支巴黎圣日耳曼队，就是他们在嗯这个公司接手之前，一共就拿过两次法甲冠军
3: ，啊，然
2: 后在他们这个卡卡体育投资公司接手之后，到现在是二零一一年接手的，到现在为止十二年时间拿了八次冠军
3: 。
1: 嗯，因为我的印象中巴黎圣日耳曼还是那个什么能够吸引到小小罗这样的巨星的时代，<笑><笑>那个时候小小罗对巨星级的，对，他是从
2: 格雷米奥到巴黎，他是。作为登陆欧洲的第一步，就是他当时算是一个新兴登陆的巴黎
3: ，对、嗯、啊，对当时巴
2: 黎圣日耳曼队接手前最好的球员是
1: 葡萄牙的宝莱塔，宝莱
3: 塔。啊对,啊啊、对，是
1: 对，所以他们卡塔尔体育公司这家公司，或者说纳赛尔他们这种投于投资体育的这个目的是什么？包括今年也不是今年嘛，去年去年底的时候，这个举办了卡塔尔世界杯嘛，花了那么多钱，烧这个钱是目的是什么
0: ？对，就是这个其实呃是整个海湾的一个主题呃的，所以我们我们其实也也不能说刚好吧，就是我们也能看到结果，就是海湾的几个重要的一个。这几个国家呢，其实都在足球上有很大的一个投资，呃，阿联酋、沙特、卡塔尔都有嘛。嗯，那最早其实是，呃，二零零六年的时候，阿布扎比当时提出来了一个愿景二零三零，然后呢，紧接着卡塔尔零八年也提出了自己的二零三零愿景，然后呢，沙特也提出了自己的二零三零，呃，就是他们都是希望，就是说。自己能从一个能源的这样的一个国家能够去转型，呃，去全面的成为一个现代化的国家，呃，然后这块的话呢，也涉及到就整个对外的一个形象嘛，嗯，所以呢，呃，他们都开始在呃传媒啊，呃媒体啊很多方面去开始做投资，啊、呃，这个呃。阿联酋肯定是走在相对前面的，然后卡塔尔还是跟得比较紧的。然后从卡塔尔的角度来讲呢，还有一个呃，近几年有一个加速的一个原因呢，就是因为之前呃，卡塔尔跟沙特呃呃就是关系恶化了，呃很厉害嘛，当时被海湾国家集体抵制，还有封锁领空什么的嘛。嗯，当时呢，嗯、这个就是有有报道啊，就是、说当时他觉得自己呃很危险。啊，这个，呃，随时有可能就就就就没了。然后呢，怎么样能够说去在国际社会能够有更多支持呢？就觉得足球或者体育吧，是一个非常好的一个呃窗口，让大家可以记住和认识到他们国家。啊、呃，这样的话呢，呃，这个如果真发生点什么事的话呢，也能也也也能有有人这个关心他们啊、呃。所以呢。<笑>嗯，他们就是，呃，过去这个呃十几年，尤其在足球方面呢，是，呃，这个先是去申办世界杯，然后呢去这个收购了大巴黎，啊、呃，包括尤其这次世界杯很成功嘛，他们，嗯、所以呢他们接下来也开始讨论是不是能去承办奥运会了，开始。嗯
1: 、因为我前两天也在看这个，就是关于卡塔尔这方面的一个消息嘛，我看到英国那边，就是除了足球以外，卡塔尔好像已经。呃，全方位的投资英国，包括像什么我们大家都耳熟能详的什么哈罗德百货公司，<货>对吧对？就
2: 是英国最大的商场。
1: 对，啊、然后他们的一些机场，包括那个证券交易所，这些都基本上是这个有卡塔尔在占据主要股权的一个，呃，一个份额都在里面了。就是这两年，好像卡塔尔特别喜欢投资英国，就是他
2: 们觉得英国是个比较好的投资标的，<对>因为你，你你会发现，<笑>你，你，你去美国啊，那因为他美国卡塔尔跟美国的关系，你去美国肯定竞争不过美国那些。商人，然后英国呢，嗯、就是是是个没落贵族，就是他那些资产就比较有名。嗯、就是刚才那个陈总说，就是我刚才就补充一点，就卡塔尔举办世界杯，其实呃还有一个原因就是可能他就要扩大自己的国际影响力。就像就是陈总刚才说到说的非常重要一点，就是他想通过这些东西想增加自己在国际政治环境中的呃这个影响力。他靠体育，嗯、对他靠体育和商业，包括陈总刚才提到的传媒作为自己的国家名片。就包括，但但我我个人还感觉一点、啊、就是那些中东国家那些带头巾的哥们儿，就沙特也好，卡塔尔也好，阿联酋也好，那些酋长们、那些王室，他们是真的喜欢足球。就是你你你那个沙漠里面，除了养猛兽和买跑车之外，可能足球真的是他们呃非常重要的一个爱好、啊<笑>
3: 哎、对
1: ,对,对。啊！这个可能一方面是兴趣嘛，另外一方面、就是对所以
2: 所以我说，那你投资足球
0: 。全世界商业足球运营的最好的就是英国，对，包括整体的影响力嘛，嗯、就是。对。我之前还请教了一个，就是跟中东那边比较熟的一个一个一个,一个人，呃，这个问题，然后他就说，拥有一个足球俱乐部多酷啊！<笑>嗯
3: 、对
1: ，大家都是，就是我们都是玩，作为球迷来说，都是玩过 FM， 都是玩过足球经理的，嗯、拥有一个足球俱乐部确实一件是一件非常酷的一件事情，嗯、对。<笑>对于几个我们刚刚已经提到了，像比如说像沙特啊，或者说像这个阿联酋啊，或者是像那个这次的卡塔尔，他们几家几个金主爸爸他们之间有一些有什么区别吗？他们有他们都是想你刚刚提到他们都有二零三零的那个愿景嘛，都有二零三零的一个计划，都有宏伟计划。那么他们之间的一种之间互相关系是竞争关系呢，还是一种一种什么样的关系吗？他们有什么区别吗？
0: 我觉得整体来说，呃，整个这个方向或者说这个路吧，还是阿联酋，尤其阿布扎比，呃，最先探索出来的，就是呃，卡塔尔也好，沙特也好，其实都是在慢慢跟在后面去，呃，学习他们的经验吧。这个竞争的关系呢，其实说实话还好，因为呃，本身都是阿拉伯兄弟嘛。然后呢，这个虽然卡塔尔。呃，前几年跟沙特啊这些国家有一些这个矛盾，但是呢，呃，据我了解呢，就是他们在投资上其实一直关系还是偏合作的一个关系，嗯、呃，所以没有太多说呃这种很正面的竞争。那其实。呃，我们看整个的一个一个一个商业模式的话呢，呃，还是阿阿布就是阿布扎比这个做的这个城市足球集集团一直是呃做了很多种前沿的布局跟探索的，就是大家可能也、嗯、也也有了解，就是说城市足球集团除了最早在曼城投资之外呢，其实现在在全球都有都有布局，在西甲是呃投资了赫罗纳，法甲的特鲁瓦，意甲的巴勒莫。啊，包括比甲，然后美国的纽约，呃，纽约城啊，对，就叫纽约城。然后呢，这个乌拉圭、巴西、印度，还有日本红滨水手、澳大利亚联赛，还有中国的四川九牛啊，对，
1: 现在
2: 还在吗？我很吃
0: 惊，对，就是，对，就是就是一
2: 当主教练的球队
0: 啊，对，就是呃，这个也是拜呃，这个要呃拜他们这个请来的这个 CEO， 从巴萨挖来这个索里亚诺。呃，所赐是他最早其实就有一个在巴萨的时候就有这么一个想法，就说，呃，统一品牌在全球设立一个这种，呃，整个的一个网络啊，呃嗯、所以呢，这个呃，他去在各各各个联赛布局嘛，而且呢，我也专门研究了一下他这个呃，嗯，每个每个联赛的这样的一个投资的一个方式吧。嗯哼，除了曼城真的是拼命砸钱以外，当然这个我觉得是跟英超联赛的属性有关系。这个我们后面可能也会深入的去聊。嗯，他其他的这个投资基本上都是养成策略，啊、呃，呃、什么叫养成策略？新新新,新设立的，像纽约城是他直接新设立出来的。嗯，然后呢，其他呢基本上都是投资一个那种次级联赛球队。这、嗯、墨尔本城好像，墨尔本好像也是新成新成立的，这两家球队
2: 这都是自己培养的，嗯、就是
0: 对，嗯。然后呢，这个他投入以后，呃，收购以后或者投资以后呢，呃，肯定是显著有一个投入的一个加大。我比较了一下，嗯、都是整个联赛的这个呃净投入的这个、呃、变化的好几倍，就是是显著高于联赛平均水平的。嗯，但是呢，因为这些联赛都是小联赛，呃，甚至是次级联赛嘛，所以呢，其实绝对额。呃，所有这些其他的加起来，也就是曼城的一年的投入的一个零头啊。Uh, 这个， uh, 呃，这个，但是但是呢，就是说，呃，他，我我理解啊，他所探索的一个模式呢，就是说以曼城为中心，然后全世界呢是一个卫星。那一方面呢，是这些其他联赛的球队呢，可以变变成他的一个球员的一个基地，在球员层面呢，可以有很多这互相的一个一一个流动跟往来。同时呢，曼城和城市足球这样的一个品牌呢，可以全球统一把这些球队呢有一个品牌上的一个赋能，
3: 嗯，呃
0: ，包括这个、呃、曼城的很多种专业的能力可以去辐射到这些小球队，啊、呃，因为足球呢其实是很难形成规模经济的本来这个商业模式，因为你就这么大一个球队。但是呢，你形成一个网络之后呢，你的这个这些顶尖的人才，他可以去呃更多的赋能到这些其他的这个球队，最后呢，他就可以形成一个闭环的一个效应。但是这个他、呃、还只是在很初级的一个探索阶段，因为很多这些球队也就是近几年才才去呃完成收购和投资的。那我们也看到呢，就是说呃卡塔尔这边这个呃收购大巴黎其实也十几年了。啊、呃，其实之前呢一直是没有做更多的一个动作，啊、呃，从去年开始啊、呃、也开始一个呢，就是说呃去想扩展他的这个嗯、呃、足球的网络，不只是大巴黎，包括他这个最近刚刚投资了葡萄牙的布拉加，然后现在考虑说也要进入英超，另外一个呢就是说也也跟在呃城市足球后面的呢，就是说也是。呃，除了他们自己玩以外呢，也想去引入这个外部的投资者，像这个城市足球是二零一五年当时第一次引进的这个外部资本，其实是中国的资本，当时呢是这个呃华人文化基金和中信资本，呃当时是投资了百分之十三，然后呢后来呢美国的银湖资本呢一一九年也进去了，然后呢呃也这个呃收购了一部分这个华人文化跟中信的这个。呃，股份现在中信资本应该已经退出了，然后华人文化还剩下一部分。那呃，
3: 对，
2: 包括现在呃，华人文化的李瑞刚还是在曼城对任职，是
0: 担任这个执行董事。然后呢，嗯、我们也看到近期这个巴黎这边的动作呢，也是开始放风说希望引入外部投资者嘛。然后呢，很有意思，就是说他们这块还是有一点小小精精神，就是说，因为这个银湖资本投城市足球的时候呢，估值大概是四十八亿美元嘛，然后。这两天，卡塔尔这边的这个呃抛出来的估值是大概是四十九亿啊，就是刚好比<笑>这个城市足球多一点。
1: <笑>哎、他这个四十九亿是指那个 PSG 的估值，还是指就他们整个体育投资公司的一个估值呢？
0: 呃，就是目前应该只是 PSG， 当然这个女足的公司也、哦嗯、呃呃对，除了布拉加也没有投别的。
2: 对、嗯，这还有一些就是体育服装品牌，就是卡塔尔国家队的队服的那个品牌，就不达那个品牌也是他们投资的
0: 。哦。啊、呃，就
2: 就就就没有其他的东西，就是这两支球队，嗯、布拉加跟 PSG，
1: 、嗯、基本上还是呃沿用的这个呃、嗯、城市集团的这个运营模式，或者说还是照搬的那一套东西，或者说对对，沿着他们那条路去<对>去去,去走嘛，对,对吧？哎，这个也挺有意思，怪不得他们就是说，呃，在欧洲设立了第一张品牌 PSG 之后，然后又找了一个西甲那边，那肯定也是皇马、巴萨可能不太适合，呃，找了一个小球队之后，那在英超这边，英超这边贝克利球队还是比较多的，还是资源还是比较丰富的，能够去再立一根，立立面旗嘛，在英英国立一面旗，那可能是有这个想法在里面的，对吧？呃，对，或者说我这样理解啊，就是，呃。整个这个卡塔尔投资集团在在英国，他想买曼联和热刺，传闻中是说想买曼联和热刺。那买曼联我能理解啊，包括之前沙特买纽卡我也能理解，因为纽卡是特别这个质量那些年在在被收购之前成绩特别差，然后这个口碑也非常差，呃，整个公司其啊整个那个他那个老板叫什么名字？阿什利嘛，欠了很多钱当时。投了很多钱也不成，不见效，然后也也欠了很多钱，所以我我我能理解他们去买纽卡斯尔这样这样一支俱乐部。那么买曼联我更能理解了，因为曼联是我们都知道是在商业运营方面是非常出色的一支俱乐部，每年可以给格雷泽集团，呃格雷泽家族带来很多的分红也好，怎么样也好，就是一只生生蛋的一个金龟嘛，对吧？能生金蛋的龟。那么买看中热刺又是看中什么呢
0: ？我觉得就是，呃，一个是伦敦，嗯，还有一个呢，就确,确实热刺的这个，呃，硬件条件，它这种实打实的实物资产是非常优质的，这个球场、训练基地，呃，这些我觉得，呃，从一个任何一个投资人的角度来讲，都是非常，呃，好的一个一个一个点。嗯、呃、另外一个呢，就是因为我我，呃，也研究了一下，就说几个英超的美国老板的一些投资的思路嘛，嗯、<哼>包括英超的这个一个一个投资逻辑在里面，就是，嗯、呃，这个呃，你你投资的时点其实是很重要的，这个除了，呃，这种嗯、呃、像曼联啊这种顶级的豪门，这个东西呢，就是呃你。呃，肯定是会很贵买的，但是呢，是，就可以通过它的不断的全球的这个品牌的商业化去，去去增长你的这个估值。但比如说，你看利物浦啊、阿森纳，其实当时他们都是在一个相对低谷期去、嗯、去买进去的。然后呢，呃，因为足球这个东西的话呢，你呃。一定要投入才能有回报，就是这个。当然，你可以现在，尤其美国，美国投资人喜欢搞的就是那个“魔球”的理论嘛。嗯、这个说我用大数据的方式大数据控制我的投入，花、啊啊嗯、小钱办大事。嗯、但是你必须要投入，嗯、你你像呃热刺这种白嫖，你看也持续不了嘛。<笑>这个<笑>这个，然后呢，你又不能稳定的。说去实现一个分红，这个目前英超只有曼联是这几年有一个相对稳定的分红，但是分红率其实也也也靠分红收回投资也是不太可能的，嗯，你就只能靠它的一个估值的增长，那你估值增长呢，主要就是看你能从比如说不能打进欧战到能。打进欧战，呃，或者说排名有一个显著提升，或者包括你从英冠升到这个英超，这样去实现一个显著的一个一一个增长。所以呢，我觉得从这个角度来讲，就是，呃，这个热刺，呃，除了刚才讲的伦敦啊硬件的这些以外呢，就是它还是有一个比比较好的一个，呃，上升的一个潜力。就是你既不像像曼联啊。呃，包括有可能利物浦这种历史的豪门，呃，这个那么的贵，嗯，同时呢又有一定的上升空间。嗯、我补充两点哈，啊，这个就是你这个问题，我正好之前也有
2: 些思考。呃，我觉得第一点就陈总说的很重要，就是伦敦的这个战略地位。我们都说你投资，呃，不动产投资大大型配置大型的资产，就像你买房肯定是北上广深作为你第一选择，嗯、你投资曼联。我不是说重庆不好啊，但你投资曼联相当于在重庆买房，你投资这次<笑>相当于是在北京买房啊。这个战略战，我们且不说商业的这个价值，战略战术地位是不一样的。嗯、第二个就是我刚才讲了，就是呃，你联想到之前大巴黎，就是我们呃卡塔尔这个投资集团。呃，卡塔尔体育投资公司他们在投资大巴黎之前，法甲的豪门是谁？是里昂
1: 。里昂、嗯、啊
2: 对。然后你巴黎一共就八十年代、九十年代各夺了一次冠军之，然后你把这样一支首都的啊，就是我们可以说巴黎跟伦敦，呃，巴黎跟伦敦应该是整个欧洲最大的也是最核心的两个城市吧。<对>你在这样的一个城市孵化出一支，呃，欧洲级别的冠军，首先你统治联赛，嗯、呃，这个是必须的。第二个，你还能把它再进一步的推向欧洲、推向全球，呃，我觉得。他这个呃，你联系到刚才陈松、陈松讲了，他们卡塔尔人为什么要投资足球，就是他们想把自己的国家形象和国家地位啊、呃，通过这个投资足球的行为而进行扩大。那么你选择呃，你在伦敦投资投资一支非传统豪门的球队，把它带成冠军。把它培养成欧洲的顶级豪门啊，那这个国家影响力是不一样的。就是我们想，嗯、你现在想吧，你格雷泽家族投资曼联，曼联这期间也拿过冠军。那你觉得格雷泽家族家族除了能挣钱之外，投资怎么样？不行。但是你反过来讲，呃，阿布扎比集团他投资曼城队之前，曼城跟呃巴黎圣日耳曼完全一样，就是你多年的啊、呃，你可能也算是只老牌球队，但是你根本就跟豪门两个字可能搭不上边。但是你现在看曼呃整个曼城，包括他整个城呃，就是刚才陈总介绍了，索里亚诺为整个城市足球集团在全球搭建的这个体系、这个网络，你看曼城，你绝对我我不能说是最成功啊，曼城绝对是现在世界上最成功球队之一啊。这个成，呃，你从商业角度也好，从这个球队的这个角度也好，你你你绝对是最成功的之一。那你现在想起？曼城，你你他的所有荣誉，你是不是会就会觉得是阿布扎比集团给他带来的？那如果有一天前过过五六年之后，如果我们这个一,赢一下哈啊，我们这个热刺<笑>这个成为了曼城这样的这个球队啊，这个你每年、嗯、每年反正联赛就用上港球迷的话来说，足总杯我不要了啊，嗯、这个足总杯我不要了啊，这个这个联赛欧冠至少拿一个对吧？然后呃，就是你五年四冠什么四年三冠。啊！欧冠三年打进两次四强，一次决赛，就这种球队之后，你会想到什么？你不会，你会忘了列维这个光头啊？你会忘了刘易斯这些职业人啦？嗯，你眼中就是想着，当然我我刚才一再强调，我是在运营啊。你你眼中就只会记得这个卡塔尔基于公司给热刺带来的所有这一切，而那一切恰恰就是达成了他们投资足球的所有的啊，就目的，就可能说大部分的目的吧。那最后我，我我我想在在这个问题上，我想不再再讲一个小点，就是热刺队这几年在列维的经营下，他的包括陈总之前也多次讲到，热刺队财务报表不但漂亮，而且干净。就是你投资一个西甲球队、意甲球队，你背后的烂账，嗯、你审计师可能你光审计费可能就得花上几千万、上亿啊。但是热刺他一直是他的资产就是很优质，你你你你你你你在这样的一个。就是你是一个非常好的投资标的，就像陈总也搞投资，我也搞投资，我们去看一个项目，就会觉得这个项目历史严格非常干净，那、嗯、主营业务非常突出啊，嗯它嗯有它的竞争优势，然后你现在估值相对合理。那你看下来之后，就你曼曼联当然好，但陈总刚才讲了，曼联估值偏高，啊、而且曼联、嗯、对曼联它的这个核心，它的这个主营业务，它受到很大的、这个、这个同城的这个竞争啊。嗯、然后你关键你曼城就是我没有对重庆任何不这个这个不敬啊，就曼曼联对位于重庆，<笑>你你差不多的估值，你是愿意花一百亿去投资一个这个重庆的公司，还是愿意花？这个六十亿或者四十亿投资一个上海或
3: 者北京的公
1: 司，对。那我最近正好看那个德勤的最新的二零二二财富报告嘛，热刺是排名第九，比去年又提升了一位。其实很有意思的一点，我在看那个财富报表的时候也也发现几几点问题，一个是这个热刺这边的这个整个的商业这一块，呃，算是在 Big 六里面稍微。没有曼联和曼城那么好，但是已经超过了切尔西和阿森纳
0: ，就这、哦、这方面的
1: 能力就是已经是非常强的。哦、另外一点呢，就是热刺的比赛日收入在全欧洲是排名第三的，这也是非常惊人的。就比赛日收入这一块。对，就完全就靠新球场，它是全欧洲只有三支球队是那个比赛的收入是破亿的，第第一支是那个 PSG， 但是我不知道 PSG 这个钱是怎么来的，我觉得这个是我不知道 PSG 为什么,有那么多对。他们球场<笑>是
0: 卡塔尔人为这个包厢付了天价，对他们可能对就他们的球场
2: 才四万多人，<对>就你热刺队好理解，因为热刺队还多两场 NFL 的这个比赛嘛，嗯、那个比赛的那个这个是很贵的，就是那个收入是很高的。对 ，PSG。很难想象，可能是不是巴黎他文艺活动比较多，演唱会比较多啊？<笑>啊，是不是？<笑>对 ，P S
1: G 它是年入一点一二个亿，在比赛日收入这上面， uh, 然后曼联是第二名，一点零七个亿，热刺、uh, 是第三名，一点零六个亿。嗯、这个比赛日收入就就很恐怖，嗯、就等于是他也是一个，呃，在不需要球队有任何投入的这方面，他就就光靠一个球场，然后光靠这些比赛就能产出那么多现金。我觉得吧，巴黎他们可能机票卖的贵吧。啊，这方面你去看曼城，曼城呃就是比赛收入只有五千四百万，连热刺的一半都没到，哎，到到到到是热刺一半，对。所以你说重庆
2: 的消费能力对吧，也有差异啊，对，一个是对吧，这个排名第二对吧，一一个
1: 是排名跟热刺的一半对吧？对，同城死敌方面，切尔西是六十个亿啊，六十九六千九万，六千九百万，那也差好多啊，对，差了好七成。对，差了好多。然后阿森纳的那个球场，球场是年入是八千万，在那个比赛的收入上面，这个我看，我看跟
2: 大小还是有关系。就是你看阿森纳的场子大一些，<对>所以他比切尔西会好一些。
1: 对，啊、一方面是大，另外一方面呢是球票贵，嗯、也有关系。这次这次不
0: 是一直被吐槽吗
1: ？对对。跟相比这个呃伦敦和重庆呃，伦敦和曼彻斯特和利物浦还是有差距的，<笑>是吧？<笑>对，在比赛中的、这个嗯、对首都
2: 的人消费能力还是强，可能可能卖的啤酒不一样，可能在曼城的这个主场一个啤酒可能两个英镑，然后在伦敦可能热刺卖<笑>卖六英镑，阿森纳卖五英
1: 镑。<笑>对这个，这个也是很多人在吐槽的，啊、就是在伦敦看一场球的这个成本非常高，啊、尤其是在热刺这边看球，嗯、包括球场周边的，啊、呃，酒吧也不是周边周边酒吧，而是在热刺新球场内的这个酒吧和饮食是在这个整个英国看球里面成本算是相当高的
2: 了。就是、然后可能停可能停车费也贵，<笑>就是因为我原来去看 NFL， 就是你 NFL 的为什么他收入高？就他除了卖东西之外，嗯、他的停车费是一个，<笑>他就比天价就是。<笑>你是看我去看打死牛仔队的比赛，就你要停球场边上五百米之内能到球场，它停车费是一百刀
3: ，嗯，就是 <What a S 1> 就是 <my? 笑
2: >对，就一百刀，它是一个 e v a n s parking， 就是就,就比赛的这个停车是一百刀。嗯，<笑><笑>然后还可以在二手市场
1: 再卖啊，就特别有意思。<笑>嗯、<笑>对，然后从这方面其实你可以看到，就是热刺在这方面在比赛日这个上面收入，完全是在英国是在整个欧洲都是数得上好的，啊，呃，就只是在商业方面确实因为受到比这个呃历史底蕴啊受到成绩这方面的影响，但是在欧洲在伦敦呢，还是算也算是数一数二的了，已经超过阿森纳超过切尔西同城的两两个四敌了。所我觉我是觉得，在这方面，运营式上面，列维确实是能力非常强。把
2: 整<笑>对把整公司整得很
0: 干净。这次的估值要和切尔西一样
1: 。啊、嗯，对对，对切尔西之前是说卖了多少钱来着？三十亿还是二十个亿？二十五个亿吧？二十五亿。哎，你说白了，嗯、那些冠军。只代表过去，投资
2: 是投未来。<笑>你那些冠军是阿布拉莫维奇拿的，跟你伯利、跟你清湖资本一毛钱关系都没有。投资是投未来。对，<笑>
1: 一方面是这个，就是对于俱乐部的这个运营收入这一块；另外一方面呢，还有一块就是对于这个薪资控制上面。我我觉得列为这些年啊，就是。一直把球员工资这块限得特别死，或者是把财把财<变>把财报这方面做的特别漂亮，<笑>就是吸引你们这些投资人。
0: 对，他<引>、啊、真的就是这些年对俱乐部的一个打造，就是为了卖个好价钱
1: 。啊、嗯，因为热刺现在就是以前欧洲前九的这个运营收入情况来说，他完全可以养一支更为庞大的、嗯、对更为庞大或者说、呃、这个薪资条件更优厚的一支球,球队，因为。转会费这个事情其实是一次性投入的，或者说就是，<对>呃，它并并不一定能够完全反映球员身价，但是转会就是薪资这一块其实能够相对，呃，或者说相对公平的去能够反映一个球员的实力的。就球薪资高的球员，他能赚的钱更多。我我一直坚信这一点啊！就我不知道两位嘉宾，呃你们怎么想？但是我一直觉得，就是说一个球员能力很强，他他就应该拿更高的一个工资。但热刺这一块，就是薪资这一块，一直在整个英超也好，整个欧洲也好，都是非常低的。现在是我跟你讲，代
2: 表热代表热刺踢球。嗯，是靠情怀，是<笑>吧？就跟我们帮你录，我跟陈总帮你录节目一样，我们代表热刺是一种荣誉，<笑>代表意义就是，就你要想，你不能想我在热刺能拿多少钱，你要想我能为热刺做什么事情。
3: <笑>就列
2: 维跟列维跟凯恩谈续约的时候，可能就是这么谈的。你要想，你不要想着你能在热刺拿多少钱，嗯、你能去拜仁、去曼城拿拿拿到什么荣誉，你要想你为热刺做什么。就今天是热刺成就你。呵
1: 呵呵对你其实就算吧，就是热刺现在是这个工资的占入比，呃，就是占收入比是百分之四十七，而对于我们大家所了解的 FFP 啊、呃，这个 FPBFFP 的红线是百分之七十，啊，中间有巨大的差距。而一般来说，比如说像呃，我们同城死敌阿森纳现在是。靠卖卖掉了，甩掉大包袱之后，卖了一靠一群青年军啊！现在真的是一群青年军的这个是工资投入占比是百分之五十八，啊，也比热刺高了十几个百分点。热
2: 刺队这种球队啊，如果放在美国北美四大体育这个有工资帽的这个这个体系下的话，热刺队是。够不上这个穷鬼线，就是你一支队连、嗯、连最低的线，你得最后靠买一些高价球员勉强达到这个及格线啊、呃，才能达到。穷鬼线是什么
1: 意思啊？
2: 就是你 NBA 也好<笑>、嗯、，NBLB 的球球队也好，就有的球队他会就是你你工资帽的上限你很好理解吧，但是他会有一个下限，嗯、就比如说、嗯、呃，你一支球队的工资帽是一个亿。你上线的话，你可以投资到呃，你可以这个超超跑部分，你可以到一点二五个亿或者一点五个亿。我们这都是假设，但是你不能，你整个球队的工资嘛，不能低于三千万，低于三千万，你剩下这七千万部分，第一个，你剩下七千万，你不能说我今年工资冒三千万，第二年我欠人，还是按一个亿来签，第二年就是你没今年没用这七千万。你明年就只能打折了，嗯、就你明年你的工资帽，嗯、别的球队还是一个亿，你的工或者相当于一点二个亿，第二年你只能用七千万到八千万的这个工资帽，这是第一点。啊、第二点，你没有达到穷鬼线，大家的分红你得少拿，就是别的球队是按百分之一百来。来拿，你只有拿了，你只有这个花了百分之三十的工资，你到时候分红可能只能打对折，啊，所以就是热刺可能会出现这样的情况，对，对就很多球队就 N、呃、就 MLB， 就是刚才陈总讲的魔球，就是大家呃可能会知道 MLB 有一支球队叫做奥克兰运动家队，就是奥克兰运动家队去年全队的工资帽是三千多万，然后大家都知道的纽约洋基队，他的工资帽是三个亿，就是整整是十倍。这是巨豪门
3: ，对、啊、对
2: 对，就<笑>对
3: 穷鬼对。他光交
2: <了>他光交奢侈税，可能就要交一点几个亿，然后奥克兰运动家的一个整个球队的工资单加上来就三三千万啊、嗯
1: ，所以让这样的球两个球队在呃一个联盟里面去分钱，肯定是也是不公平的啊。对呀、啊，所以你们有这样一个条款，对吧？不乐意啊，对吧？嗯，<笑>因
2: 为你又没有升降级嘛。
1: <对>啊，对，嗯、美国那个我能理解，所以对于英超这方面，嗯、列维这么做，其实我呃。也是很多俱乐部球迷在吐槽的一点，或者说一直说恩尼克 out， 他其实不光光是一件，呃，不投钱这样的一件事情，更多的是说俱乐部对于呃球队的这个支持度不够，因为他的度还有一点就是可能会觉得对，可能会觉得俱乐部没有野心，就没有雄心。嗯对，一直在控这个线这个心，<对>因为大家都知道俱乐部现在就是很赚钱，俱乐部就是一个像呃像曼联一样的一个一个一个金龟啊，能能够下金蛋的一个龟啊，然后能够每年光靠我总是觉得你把自己球队比作乌龟不大好，
2: 你就是说
3: 来<笑>是鸡嘛，你
2: 就是说鸡就行你就说印钞机吧啊，印钞机，你把印钞机、啊
3: 啊、
1: <笑>对对
3: 对，<笑>那
2: 么就是从投资<笑>、呃那个、人的另外是球队
1: 的外号啊，那个、是、嗯、啊，从投资者的<笑>角度来说，或者说从金主爸爸的角度来说，嗯、这个列为这样的一个主席，嗯、陈总，你看，你觉得是哪些缺点或者说优点嘛？在你看起来，好像做账能力是确实很强，那他有什么缺点吗？在你，在你看来
0: ，我从。什么角度呢？从球迷的角度来讲，那从,从投
2: 资人
1: 的角度，从投投资人的角度，我们、哦、从投资人角度，陈
2: 总爱死列维了，陈总恨不得手下要一百个列维这样的员工
0: 。<笑>对，从投资人角度来讲呢，就是如果我是刘易斯的话，我就就像这个金总说的，那爱死他了，我又不用管事儿，这个全他一切都搞定了。嗯、但是呢，就是我其实也也在思考就，就是说因为。列维是一个控制欲还是很强的嘛，他很多事情都都是要亲力亲为，这个参与度很高，呃，而且管得非常细。纳塞尔他也是一个，呃，很多东西也很亲力亲为，尤其很多涉及到球员谈判，这个他都亲自参与的。就是如果说、嗯、这个卡塔尔真的投到了热刺里面来、呃，这个无论。呃，股比多少是是小股比还是收购？就是纳塞尔跟列维未来的这个关系，我觉得很可能是一个。很很可能可能会有很多抓吗
2: ？就正好陈总讲到这点啊，就是嗯，小股比收购跟控制权的收购，我感觉还是有很大的不同的，就是因为你小股小股比收购，就是如果像那个 CBS 报道的，只收购百分之十四，你刚才讲是吧？十五十五，嗯， 15, 嗯到十五，对十五的话，这到时候大股东还是艾艾尼克， I、IC, 就是到时候这个球队说白了还是列为跟刘易斯的球队，就是肯定列为肯定是球队的主席，就是你现在运营的模式跟现在不会有太大区别。啊，对，因为，嗯、呃，你这些我们所谓的石油美元也好，这些像伯利这样的大老板也好，他们往俱乐部的投入主要就是靠股东的投资。那么你如果是以股份的这个形式来投入的话，那你这个 An a n i 如果不追加投资的话，你的股股权比例就会被不大的稀释。然后你如果你跟这个估值如果像挂钩的话，到时候它的控制权总有一天。或或者是很快，就你买两个姆巴佩，可能你到时候你这个球队啊<笑>、呃，你这个球队可能就是买一个姆巴佩，买一个内马尔，对吧？你这个球队这可能到时候就不姓不姓列不姓刘了。嗯。而你如果另外一种投入方式，就是像我们大家这两年关注中超，中超有的投，为什么你说恒大现在解解散不了，就是因为他的很多、嗯、呃投入，他是靠。大股东借款就是陈总刚才也提到了，嗯、是以债的形式。那么以债的形式进来之后，如果到未来你这个球员能卖出去，价格比如说像姆巴佩这样的球员，或者像哈兰德吧，我们这这么举例子，像曼城他六千万的账做进来，他哪怕这六千万他是借来的，那到到时候如果能两个亿卖出去，你这个负债最后就变成了这个资产，而且还有溢价，还有资本叫做资本公积也、啊、好，还是还具体哪个会计科目，我现在一时这个整不明白，是这样的种形式。但是像大部分中超球员。你如果是以股东借款，比如说像苏宁、像恒大，你以股东借款一个亿的人民币，你买了一个球员，我们因为中中超不大好意思这个点名啊，把一个亿的这个买了一个所谓的中国国脚吧，啊，然后你到时候卖不出一个亿，嗯、那办不出这个亿，你这个一个亿你你买他的钱又是靠股东借款形式进来的话，即使股东一分钱利息不问你收，你这个球员也是一笔负债，而不是一个资产。嗯就是到最后，你刚才讲的转会费和工资的问题，<对>到最后这个球员退役了，或者是他零身价转会了，你这一个亿就是一个亿的负债，我们还不算利息。对，然后你到时候你这个整个整个球队的这个工资啊，整个球队的资产负债表就会变得非常的难看，就是你不不断的靠借钱来买球员，然后这些球员你又卖不出去，或者是只能像我们这个，呃，这个折价处理一些球员啊，那到最后。你这个球队这个滚雪球一样，的负债就会越来越大，然后你这个球队就会就会像你刚才讲的早中间阿森纳最难的那部分一样，就是他这个球队会突然之间财政会变得很紧张。嗯，就陈总，我不知道我讲的对不对啊？就是你你你对对，你有可以纠正我啊、嗯
3: 对对
1: 对？对，就我们其实就之前也聊到这块嘛，就是规对于呃这个 QSI 他们的投入百分之十五这个股股份数额，他这个股份数额，比如说呃百分之十五可能是我随便举个例子啊，可能是两个亿。或者是三个亿，嗯、或者是五个亿，这个钱其实要看这钱到底是到哪里去的。它到<对>如果是到俱乐部里面去的，那可能是一种注资行为，啊、哦，就整个俱乐部有钱了。然后这如果整个俱乐部有钱，比如说我俱乐部说突然有了五个亿，这的的那个现金注入的话，那么对于相对的这个几个股东来说，他们的这个股权就稀释了。比如说艾尼克，他股权就稀释了，或者说其他的小股东，因为我记得艾尼克是 86% 左右吧，好像是。对对。呃，剩下 14% 的小股东呢，他们的那个股权就大大加大大的稀释了。所
2: 以，对，所以这个就你要<吧>你要看他的这个 15% 他是增资还是转让？如果是增资，<对>那么有一部分那增资的钱都是归俱乐部所有的，就是你你这你这 15， 就是你原来是 100% 的股份，你你增发 15% 之后，可能他们原来的这个就是艾尼克从 86% 稀释到。百分之七十几啊，然后就你不就你不是不是一个简简单的减法，是一个呃稍微有点复杂的一个算法。但是如果是转让的话，<对>所有的钱都是归 Anik <对>所有，就是归归出让方所有。然后俱乐部是俱乐部的账面上是一分钱的增值都没有的，就是你跟我们两个人，我我跟杰丹两个人，我们私下这个做个交易，我问他买台电脑啊，<对>这个意思是这个<对>这个完全一样的
1: 。对，所以对于俱乐部来说，其实这个百分之十五，大家不要觉得特别的。兴奋啊！首先不要太太太多兴奋，嗯、因为这百分之十五的钱最后怎么样，我们不好说。就像去年我们那个一点五个亿，对吧？就是 Annick 入资了，注资了一点五个亿，那个一点五一个亿算是俱乐部注资的。嗯、那如果这次 KSI 这笔钱是俱乐部对于俱乐部注资的，那我们可以兴奋啊，增资的。嗯、对，那我们可以兴奋一下。但如果是、嗯这个股权交易、<让>股权转让，这个那其实就这笔钱跟我们一点关系都没有，对<笑>对吧？我觉
0: 得这个就是转让的概率应该是小的。就是如果我是纳赛尔的话，嗯、我肯定不会说我一个只投百分之十五，什么权利都不要。第二呢，这个钱没有留到俱乐部里面，是就是转让是、这个、你股权转让，相
2: 当于得被白嫖白嫖
0: 。嗯，<笑>对，就是就、这个、被高抛白嫖。一般正常、嗯、正常投资人都不会干这种事的，这个除、嗯、非说这个列维的人格魅力真的说到了那种地步，这个，那、嗯、就是、嗯嗯、呃，有可能，比如是比如说一个搭配，就是、说一部分新股，一部分老股，但是我觉得，呃，理智来说，肯定不会说是直接买转让是不太可能，那手上的百分之十五的老股，肯定是有相当一部分资金是会注入到这个俱乐部里面，啊、但我也在思考，就是说从卡塔尔的角度来讲，因为有有报道说百分之十五，而且还不要董事会席位，好像是。嗯，对，对我就不明白，就是对于他们，如果是这样的一个投资形式，只是为了占一个小股比。从财务投资的角度也也不是一个特别划算的一个一个交易，嗯、呃，他又没有任何影响力，我就是我我我我我目前为止还很难理解。没有决
2: 策权，我对我跟陈总想的非常一致，就是我花了一大笔钱，然后玩完了之后，我在董事我又连董事会席位都不要。我们且不说一票否决权而、啊、且我跟陈总我们搞投资，定常会，哎，我投投百分之十五，我就要。这个你整个董事会，我不但要实委，我还要一票否决权。就你不一定不能买凯恩，一定不能卖凯恩<笑>啊！就你你你你涉及卖卖凯恩，我都投否决票，这个交易就做不成。我们一般都会要一个这样的权利。嗯、你如果你这样的话，就是陈总刚才提到花了一大笔钱之后，就是被列为和艾尼克集团白嫖。他们简直在我们眼中就是跟陈总做慈善也没有任何的区别，嗯、是吧？就那你唯一理解就是这个。百分之十五算是我的诚意金，我先以一个较低的估值，嗯、就是一就这个就,就跟 PE 投资变成 VC 投资一样，就是我先早期我在那估值四十亿的时候先投百分之十五，等可能过两年之后你热刺。嗯呃，估值一百亿了啊！然后我这个能能增值这个可能性，我感觉也不大。我我感觉更大的可能性就是，他得慢慢处理巴黎的这个事情，就是他未来肯定是百分之百是要控制权的、嗯、啊。然后那今年我他分步骤来，今年他可能是有一个远期的协议的安排，就是我今年先增资个百分之十五，然后我们互相磨合一段时间，甚至可能会有些什么回购条款，或者他会给。不一定要这个这个董事会的这个条款，因为我跟陈总，我们去搞投资的时候，即使我们只投百分之十五，没有控制权，一定会对这个这个投资标的未来的这个经营业绩也好啊，对他的各种这个业务布局也好，我们肯定会有要求啊。你这个对赌完不成的话，嗯、是不是你安利克集团你就？但不一定是成绩啊，不一定是夺冠，那可能是从从商业上或者别的维度去考,更多是去,考去考核他。哎，对，嗯、然后你完成了，那我这笔我就会,我就会后面就会追加投资，然后以更高的这个估值来追加你，直到有一天，呃，我把你这个控制权收过来。我觉得我个人猜测，如果真的投资啊，当然现在是八字还没一撇的时候，我们一再一再提醒大家，这是一期运营节目，因为是自己嘛。<笑>是就
3: 是、如果真的
2: 投资，可能就是这样的一种形式，嗯、然后等。他把巴黎的那个转让权，呃，把巴黎那个事情处理完之后，嗯,嗯，你拿到热死队，因为我们其实还要补充一点，我们刚才一直没讲，就是还涉及到一个利益冲突的问题，就是，对，对、呃，他不能在欧洲同时拥有呃欧足联席位下的这两个球队，他可以同时拥有，但是这两个球队不能在一起打联赛，呃，不能在同联赛,同联赛有<对>有两个球
1: 队，对，对对然后也就不
2: 能打同比欧洲赛事，就
1: 是你、啊、对，
2: 就不能都一起对一起打欧冠，我感觉。巴黎的这个价值肯定是不如，就现在可能是巴黎的这个估值比热刺高，但是你未来肯定是伦敦的球队，包括热刺队的估值会高。那他巴黎那边慢慢的减下去，或者是你通过一个什么 B V I 的形式，或者我觉得卡塔尔人很聪明了，就是他们肯定可以通过一种这个间接控制的形式，把这支巴黎的这个股权，<对>你欧足联很腐败的，你稍微
3: 稍微处理一下，<笑>稍微处理一下就能处理
2: 干净，就是红牛就把这个问题解决了。啊对，嗯、然后他在那个时候把巴黎这个事情给慢慢过渡掉，然后他到时候再从安尼克手中把控制权拿过来，那就一切都显得很顺理成章了。就是你不是像、嗯、呃其他球队一样，我一次性的就把控制权拿过来。我个人猜测
1: 可能是这样。嗯，嗯对。啊，如果是这样一个长期计划的话，那我们也就是对于球迷来说，我们可以理解的是短期内可能不太有太多的变化，对吧？或者说无非就是俱乐部有了一笔。呃，资金可能会有一笔资金可以投入到球场上我觉得可能
2: ，可能会有些变化，就是我们可以捡一些巴黎不要的人
3: ，因<笑>为<笑>他们有了这层,、啊、<笑>这层关系是吧？啊，对，就是是吧？
2: 对，就是两个球队就可能让巴黎付工资，然后这个我们可以白嫖一些巴黎的人，对吧？比如说。嗯呃呃，他、呃、什么马金尼奥斯<笑>
3: 吧，<笑>啊，对吧？啊、
2: 雷纳托桑切斯对吧、啊？你没有说姆巴佩真的是我，<笑>姆巴佩，谢谢你了姆。<笑>姆巴佩那是等二零二五年球队完成收购之后，到时候以这个姆巴佩一把球员当资产作为折折算成股本金，这个增资到这个球队
3: 里面。嗯
1: <笑>嗯、那我最后一个问题，那我最后一个问题就是，如果啊，如果，比如说我假设说你是那个。那个金主爸爸，呃，如果到了那那一刻，你是留列维还是不留列维呢？作为俱乐部主席
0: ，老金先说吧。我觉得陈
2: 总刚才其实已经讲了，就是两呃奈塞尔和列维两个人都是很需要控制权的人。有句话叫“一山不容二虎”，除非一公一母、嗯、啊。嗯、那你这种情况下的话，我觉得就是就包括你看，呃，奈塞尔他当时呃刚接手巴黎的时候。嗯、呃，他是把当时巴黎圣日耳曼的的民宿就巴西人莱昂莱昂纳多请过来，来主主理所有的这个转会也好，俱乐部的具体事务。但是现在你看，他巴黎圣日耳曼队的管理体系就是纳塞尔主席，然后周围围了一堆法国人做他的助理，而且分工非常的细致，就是你有分管财务的啊，分管这个商业的，分管呃球队这个这个这个就进、啊、转会的啊，有转会的啊，对对对，然后各分工特别细，我觉得他可能也会。就我猜测，可能也是这种软着陆的形式，就是到时候可能收购完之后，列维可能会过渡个一到两赛季，然后帮他把英国的这些关系疏通啊，英国的一些人脉，包括呃，因为呃，包括这个裁判，我们说的黑一点啊，这个这个英足总的关系都介绍完、<笑>打理完之后，然后他会介入一个一整套他的团队。但是我觉得卡塔尔人他们的聪明点就是，我刚才强调了，就是他在巴黎，他现在所有的身边所有的这些他的所谓的助手。嗯，全是法国人，嗯、啊，嗯、我觉得这个是他非常了不起的，就一个葡萄牙人，就是路易斯坎波斯，是，对，是一个 advisor， 是一个顾问的形式，剩下来高级经理也好，收入就 CRO 就是 Revenue Officer， 然后品牌品牌 Officer 就 Brand Officer， 这些全是法国人，嗯，啊，那我觉得到时候以他的这个卡塔尔这个纳塞尔他的这个投入风格来讲的话，我觉得是他自己主理这些，就刚才陈总讲的转会，然后重大的商业谈判，然后剩下这些分工会请。一一堆非常优秀的英国的这个职业经理人，甚至是，呃，会请一些，呃，在美国有藤校背景的，在体育经营方面有很多这个这个经验的人来来来经营球队。因为我们刚才在仔细梳理这些英英超的其他的这些大的球会中，我们发现，曼联也好，利物浦也好，切尔西也好，他们都有了很多的这样的这个专业人才，这可能没有什么足球背景，但是他有别的体育这个背景和财务上面的这个背景，嗯、然后。在俱这些俱乐部中，你担任很高的职
1: 位，我个人猜测可能会这样一种形式，嗯，就慢慢过渡的一个一个
2: 形式。
0: 哎、对，嗯
1: ，陈总呢
0: ？我同意。没有，对，就是我，我觉得肯定不可能一上来把列维炒了，嗯、这个，嗯，俱乐部球迷啊就会有很多麻烦。嗯、但是呢，你长期肯定是他要他要,他要，如果真的是收购的话，那肯定是要要要他来当家做主的。不会说让列维在前面去管所有的事情，所
1: 就也就是说不存在那种就是我们传闻当中说的，呃、哪怕是、呃、俱乐部易主，易主了之后依然由列维来做这个 CEO， 对吧？就不存在这种这种情况
0: ，就是短期内有<我>有可能，可能、嗯、比如说一长时间一年两年,两年三年，但是你说、嗯、再往后，因为。就是为什么列维能当主席这么多年，就是因为刘易斯他完全不管了
2: 。我我觉得可能，呃，他可能会就是你参考这个 PSG 现的这个这个形式，我觉得可能列维哪怕留在球队，就他也不会是现在这种角色，嗯、就是啊、呃，当家做主的角色，他可能会是一个比如说 C， 呃， C 什么 C C O， 就是商业首席商业官，<笑>对吧？<笑>就以这种形式来留在球队里面、嗯、啊，对，因为这方面确实列维也比较擅长。
1: 或者是之后就会慢慢转成，比如说像什么，呃，非执行董事啊这样的一个角色也有可能、啊
0: uh, 对。对，啊，就是我我以我对列维的理解，他可能也不一定会愿意去去。呃，做一个副手
3: 这样的一个角
0: 色，嗯嗯，就是慢慢淡化吧，就是
2: 他自己也退出，他也该退休了，挣这么多钱
1: 啊。那<笑>因为最近就是在我们一月份在谈这个这个呃消息的时候，其实我们也看到，呃，说不仅仅是 QSI， 他其实也提到热刺在和其他多个呃。买，有兴趣的买家在谈这个事情，嗯、至少两家。当时我看那个阿拉斯加 t a 跟对记者阿拉斯加 t 的呃说法是，热刺除了 QSI 之外，至少有两个买有兴趣的买家。那我能理解，就是在整个欧洲来说，呃，欧洲足坛来说，除了买家也就那那几家、啊。就是我的意思是，呃，除了中东三家之外，那就那就就肯定是美国了，对吧？这个另外另外投资方，我英国本土最有钱的人。最近在准备收购曼联，啊，另外中国
0: 现在是没有人了，
1: 人中国是不可能、嗯、对中国不可能有资本的注入，嗯、那那就肯定是美国了。那美国，老金你今天也来了，你跟我们聊讲讲讲讲美国的事情呗。美国的投资方这方面，你觉得他们的风格是什么样子的呢
2: ？就其实我们刚才也提到，就英超球队就排名靠前的，我们现在全且把纽卡斯尔也拉进来，就是我们讲的叫做七姐妹，嗯、英超七姐妹里面其实有四个。呃，我们把这个刘易斯不算哈，我们这个有四个美国老板，嗯、就是曼联、呃、阿森纳、切尔西和呃利物浦。那这四个球队，嗯、这四个美国老板，他们各自的管理风格跟他们的背景又不大一样。就是我们从、嗯、<哼>从最近的这个伯利托德伯利他的这个背景来看，就是托特伯利他是呃，你说他跟体育相关啊，那他也是相关的，他之前是。呃，洛杉矶道奇队就是棒球，也是 MLB 很强的一支球队，棒球队的这个老板之一吧，就是那个，因为他的那个呃，道奇队的股权相对比较分散，嗯，包括像魔术师约翰逊也是他们球队的小老板，就他，但是伯利肯定是比较大的老板之一，然后他，所以他的管理风格就是很明显，他在切尔西。把他在洛杉矶道奇队，或者是他在棒球的这个管理体系给带过来。比如说，你们会发现切尔西现在签新人，他的合同都贼长，就是合同一签就是七年八年的，嗯、就是这个就是很明显的棒球的痕迹。是就是我跟年轻球员签长约、嗯、啊，就是你刚才讲的，就是呃，对于年轻球员本身也是一种保障，就是你未来的八年七年，我的收入都能保障了。但是对他而言的话，你从一个工资帽的角度来讲，比如说我现在签詹姆斯里斯，詹姆斯是二十万英镑的周薪，可能他后面踢得好。他可能会要求加薪，加到五十万英镑。就是你，你要考虑到这个工资是不断上涨的。你当年十年前，什么罗比基恩啊这些在热刺拿顶薪的时候才多少钱？现在你看，孙兴民、凯恩、哈利凯恩都是二十万这个英镑的呃以上的这样的一个收入了。所以这个其实他是把美国棒球界，我跟你签长约，然后呃，当然主要还是年轻球员，你不可能跟奥巴梅扬签个十年的合同，那是那是不可能的啊。所以他是引进了棒球的这套体系，然后利物浦的老板。是分威集团啊，这个分威集团，我们看这个名字就知道，陈总在波士顿念书的，就是波士顿红袜队的。对不对<笑>这个老板这个体系，然后你波士顿好几个这个职业球队，<笑>嗯、他们都有这个挂钩，所以利物浦队他的管理风格就是比较老派，就是你是老派的美式球会的这个管理风格，这个也体现在他这个董事呃他的这个管理层这个上面，所以基本上我们会发现利物浦队还是一个主教练呃就是是 manager 的这个角色比较重的。这样的一个球队，当然啊，这个球队他们的管理层基本上也都是以以呃亨利、以维尔纳、以戈登、以摩尔这些这个美国人当家做主的这样一支呃这样一个管理层，但是他们在足球专业上面，他们分为集团是很呃很听这个主教练的话的，就是克洛普的这个 manager 的这个角色是。非常明显的，呃，整个球队的管理层只有 C O O 就是 Operating Officer 是一个英国人，剩下的 C E O 也好，主席也好，全是美国人啊。这个是利物浦的风格。曼联队，我觉得格雷泽，呃，曼联队他们的这个球迷不喜欢格雷泽家族是有原因的，因为他的，呃，请的 C E O 阿诺德原来自己就是一个。呃 ，PWC 做审计出身的一个一个一个一个一个主席，而、呃、一个 CEO， 然后他的球队的董事会里面的这些人啊，大部分都是这种日本天皇型制的，就是比如说福格森啊，什么博比查尔顿啊，就这些这些这个元勋，他其实更多的是靠自己的人脉和影响力在为球队做贡献，真正其实。哎，对，其实真正操办这个球队事务的，就是大卫基亚、啊，那就是我们经常能提到的、听到的一个人啊。那阿森纳就不一样，阿森纳，呃，他们的老板科伦克在 NFL， <N> 在美国的职业联盟经营多年，就是他 NFL。洛杉矶公羊队就是二零就是去年二零二二年的呃职业联赛的冠军，然后他还有呃丹佛的这个科罗拉多雪崩队，包括科罗拉多的快速队，就是他有很多的呃职业的呃美国北美职业的体育的这个这个管理的经验，所以他在整个阿森纳的这个管理体系中，就是他克伦克家族说了说了算，就是斯坦克伦克，还有呃其他几个克伦克，就是占有着很强的嗯、呃、这样一个画社的地位。阿尔特塔，我就是个 head coach。啊，所以为什么我觉得阿森纳球迷也没骂错人啊？之前给阿森纳，呃，之前给，呃，克伦克这个弹钢琴曲，啊，确实没骂错人。那不知道现在这个阿森纳如果今年夺冠了，他们会不会这个，嗯，给克伦克立雕像啊？那也、个、是另外另外一回事<笑>所以这几支美国美国球队的老板，但是归根结底啊，这些球这些美国老板对于这个职业体育都是一个投资行为，就是万事万物皆可卖。为什么我们讲曼联队商业做的这么成功？格雷泽家族。还是要卖，就是其实，因为他本身就是一个投资行为。格雷泽家族他们在 N F L 也投资了坦帕湾坦帕湾海盗队，就是汤布汤布里迪现在这个球队，他们当时在两个赛季之前就是 all in 了，当时已经四十三岁的这个老球王汤布里迪，然后就当年就拿到冠军，嗯、然后那你明这两年成绩又不行了，那么对于他们而言，可能他们觉得在曼联队已经获得了自己的一切，就是你增值已经拿到了，然后你发现这隔壁有个曼城。啊，你要在荣誉上能这个在在在能拿能达到福格森这个当年的这个高度，可能难度会很大。那这个你在现在这个点出手是最合适的，
3: 嗯
2: ，你是可以达到利益最大化的，嗯，去去完成这个交易。所以，那我卖了曼联之后，我还可以再买别的。我真的投资足球，我可以买比找曼联更好的投资标的。就曼联队这个球队现在估值是在峰值上，是在这个山峰上面。他在半山腰买了曼联队，然后把他在翻山顶上面卖掉。嗯是一个非常明智的投资投资选择，我觉得是可以理解的。包括你刚才讲了，其实利物浦也在卖，就是利物浦肉眼可见的这两年在下滑，而且你不是说简单的靠我们再买几个人的这个下滑，而真的是可能重建、啊哎。对，要要到了大换血的一个程度了。跟
1: 一九年的热刺的时候是一样的，是吧、啊呃？你,、啊你,嗯、你
2: 看切尔西是刚卖的，但是切尔西卖是正确，但你看阿森纳现在这两年没听说有人要买了，因为克伦克刚尝到甜头啊，去年。那个公羊队刚夺冠，今年该轮到阿森纳夺冠了。年年夺冠，明年就该科罗拉多雪崩
1: 队夺冠了。真是<笑>赢家啊，对吧？<笑>是不是啊？嗯啊，对。所以，哎，几个老板基本上我，我我听下来，几个美国老板都是还是以就是投资的目的还是以赚钱为主，对吧？哦、对就不存在大家所说的。这种啊，我真的是爱足球啊，我真的是情怀
0: 粉。嗯，这个这
1: 个就商在商业市场这个世界里面是不存在什么情怀的，不存在这个啊，大家每个人投钱都是有目的的。就像，其实你们大家可以发现啊，就基本上这个世界上面除了，就现在好像除了嗯曼城的球迷吧，我觉得可能除了曼城球迷之外，没有几家球迷是不骂自己俱乐部老板的。就我对，但
2: 是你要想客观的来说，这几支美，这几家这个几个美国老板都让自己的球队变得更好了。我、嗯、无论是从这个竞技还是从商业的角度来讲，虽然你可能因为球迷永远是不知足的，恨不得自己的球队年年是拿三冠王，<对>但是你想利物浦、嗯、在分卫接手之后，他的成绩其实之前跟热刺是同一可以说是同一水平线上的球队，<对>然后这几年冠军该哪也都拿了。<的>那阿森纳，我克伦科。其实他接手之前就是就就拿拿过冠，然后今年终于看到了曙光。而切尔西，你阿布拉莫维奇，其实他这个赛季、呃、这个伯利接手的是一个烂摊子，但是他现在就是我靠钱啊，就是你钱你钱不是万能，但是没钱是万万不能的。现在他买的这些人，你看你热刺队四千五百万买个。可能是踢右路的这个雷吉龙这样的一个球员，对吧？这右脚的雷吉龙这样的球员，你还抠抠嗦嗦的，人家一个你说拍就拍出去了，是吧？你你根本就你根本就是就就无所谓的。所以你你你可以说，美国这些老板大部分他们对球队，你虽然球迷在嘛，但是他们对球队还是起到了很积极的作用。好了，我这个铺垫有点长，我下面要说这个正我的正题了。正题就是石油，<笑>石油美元比美国人的美元更香。你想想曼城，想想巴黎圣日耳。队想想现在在我们前面的纽卡斯尔联队，就是你石油老板在欧洲大的投资的球队，就这三个。嗯啊，你在主流在主流这个足球圈投资的这三支球队，这、就是、三支球队不要太像了、啊。你刚才说曼城，我觉得巴黎也不会骂自己的老板，纽卡斯尔更不会骂自己的老板。对，更可怕的是纽卡斯尔还没怎么花钱啊，嗯啊，没怎么花钱，球队请了埃迪豪就已经这么屌了。你你你未来对吧？你,你牛卡塞尔连队太强了，牛卡塞尔、呃，所以中东老板的美元，就他如果说这个美国老板他们是一个体系，他们要把这个管理体系植入有一定的过程的话，嗯、那美国那中东老板的使用美元简直就是三个字的一种药物啊，就是你你能拿到<笑>打起到立竿见影的效果，而且你会发现巴黎也好。曼城也好，包括纽卡斯尔也好，就他们不但买现成的人，他们在投资时间长之后，他们慢慢的会有一个养成的体系。他把整个球队的球探系统和青训系统都做的特别好。哎，你看为什么曼城现在能出福登这样的人？你热刺队从卡里卡恩之后，连一个拿得出手的青训都没有。就是你，你至少他们曼城也好，巴黎也好，他们能做到买半成品加工成材，这一点，热刺队原来非常擅长。买进沃克、罗斯、阿里这些球员，就是你买来之后。我是可以增值的，我这是这也算是青训，而你现在就只能买、啊、有的球迷可能会批评我了。那本坦库尔、那库鲁舍夫斯基，他们也是年轻球员，在热刺也是呃成长了。成长个屁！他们从刚到热刺第一场比赛就是开开始 carry <笑><对>啊！<对>这个<笑>你这个不叫成长，对不对？<笑>所以说我更看重他们，对，他们不但有三个字的这个美国药物的这个短期的效果，更有一个。呃，长期的布局，他们的石油老板，他们背后的团队真的是很强，真的不是一个短视的投机行为，真的是一个长期的投资行为，嗯、啊，所以再次第三本本期节目第三次提醒大家，这是一个 Y Y 节目这一期，
1: <笑><笑>就是还是就对于呃很多球迷来说，其实包括在英国的本土球迷来说，他们也是都希望，就因为 Anik 在俱乐部时间确实实在是太久了，就。在对于一个股东来说，他执掌一个俱乐部二十年，在英国来说，其实本质上就是一个，也不是一个很常见的一件事情了。已经是
2: 关键，你还没有什么拿得出手的成绩啊！你生意再好，对球迷不
1: 愿意，但钱又不是球迷挣的。对,对，最关键的是，在这二十年里面，可能是热刺百年历史里面成绩最糟糕的二十年。我我的意思是，从冠军的角度啊，从奖杯的角度来说，对，这二十年是成绩最糟糕的二十年。所以，从这个角度来说，就很多球迷非常愤慨，包括前阵子刚刚在那个热刺训练基地外面游行过嘛。虽然就是去了大概五六十个人吧，五六十个人的样子，但是大家的这种这种主张，更多的还是对于俱乐部在野心上面，或者说都是雄心上面，更多的是又或者对竞技的不满，对对竞技上不满，或者说。对这些东西已经看的时间太久了，就是已经，呃，等的不耐烦了，是、啊，嗯、<笑>对吧？所以才有了这样的呃，不停的、不断的有这个这方面的呼声。哎呀，在这种在在这种情况下，你财报再做做的再好看，哦，他们也不是资本家，他们我们也不是这个真正在做这件事情，就是我们不是靠这个俱乐部赚钱的，我们是希望看球队赢球的。对，看球队在球场上面，呃，表现的这个球迷来说，其实，呃，更多的不是在看财报，我们是看的是、呃，成绩，啊，这个其实就是立场上的不一样。今天这期节目呢，我们其实就让陈总跟老金来呢，我们其实主要聊的就是从资本家的这个。<笑>呃，这个视角上面去看待足球商业逻辑，对吧？就赚钱或者说投资这件事情，本质上面不是一件很简单的一件事情啊、呃。大家这个世界上没有什么是靠情怀吃饭的，这个世界不存在情怀，这个世界上不存在 Sugar Daddy。啊！只有对你，我我再回过来说，对你好的只有是你，永远是你爸爸。<笑>你话也不要说的太早，总有一天陈总把热词收购了，那个时候可能就是情怀。<笑><笑><笑>对，所以，所以我我我一直觉得，就是大家一直说投钱投钱，这投钱不是那么简单的一件事情，对吧？对，钱
2: 也不是自己印的，是吧？嗯、对，
1: 所以。所以，我们这期节目就是跟大家稍微简单介绍介绍一下这件事情的背后逻辑是什么，或者说，呃，卡塔尔这个体育投资公司也好，沙特也好，几个。呃，几个属性的老板，他们的这个运营逻辑是什么？那么我们今天也算是一个入门嘛，我们之后有机会的话可以再聊，再再可以深入的再聊一下这个。对，等。所以其实我，你
0: 刚新消息
2: 进展、嗯。对，其实你这期节目刚开始录的时候，我就一直想问你一个问题，嗯，<笑>就是这个，呃，他们投资的兴趣有多 serious？ 就是是是，是我说，哎，杰戴，你这个、你那个电脑卖不卖？是这种形式，还是真的？<笑>你的电脑什么配置？先发给我看一看
1: 。哎。这期节目其实我们在一月初的时候就已经，就一月初我们第一次录节目的时候，我们就说要录一期这期节目了、嗯，对吧？那我们现在今天已经一月二十八号了，嗯、所有的媒体的消息还是在说、SI 嗯，没有进展。<笑>还是在和这次谈，对吧？<笑>就是说，这个谈这件事情是一件很严肃的一件事情。那我觉得就是一件很认真的事情吧、嗯
2: 。呃、嗯，我其实我跟你观点相反，我觉得他们连尽调都还没开始做，还是属于、啊、哎，你先把商业计划书，<笑>你先把你这个 PPT 发给我看一看。然后，比如说，呃，比如说陈总他想投资我的公司，陈总说，哎，要不我们先喝个茶，还是这种，你还没要带队进场开始做尽调的这个环节。嗯，嗯
1: 啊、可能。嗯在，因为我们我也知道，我们也知道嘛，就是转会市场马上要结束了。转会市场结束之后呢，就是对于在自从帕拉蒂奇来了热刺之后，基本上每次转会市场结束之后，他会都会出来说两句。包括我们之前就说关于那个热刺球迷基金，他们不是球迷基金，热热刺那叫什么来？信托，信托，球迷信托，对他们问提出那些问题嘛，都说是转会是关闭之后他们会一一解答。统一解答。对，那么我就看嘛。马上，其实答案揭晓没有几天了，关窗也没几天时间了，就等揭晓关关窗之后，揭晓答案，看看俱乐部到在这件事情上面到底是一个什么样的立场，对吧？意大利人，对意大
2: 利人，我已经快下岗了吧？现在那什么多罗啊，什么都不是他在谈
1: <笑>对吧。单注嘛
2: ，感觉跟都跟他没什么关系啊，都是经纪人直接找的热搜，对吧？啊、嗯，这个世
1: 这个世界都是都是那个供应商的世界啊，<吧>啊这个世界是供应商的世界对，对吧？哦、对嗯，所以我们。接下来就看，呃，今天只是一个入门，我们之后再有，嗯、对啊
2: ，半年前你死活看不上的迪巴拉，现在在罗马队各种 carry， 在穆里尼奥手下。啊、
1: <笑>好，我们之后再，下一次再有机会的时候，我们再聊这个话，题，嗯嗯、再再深入聊这个话题。好，好<的>那么我们今天非常感谢陈总，嗯、非常感谢老金啊，来到我们节目啊。谢谢我们之后再看，嗯、再找机会再聊啊。我去看足座杯了。好，两位拜拜。Tommaso s p u <的> s bye bye,